0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, es ist tatsächlich Sommer in Deutschland. Und die Ferien gehen in vielen Bundesländern sogar langsam schon zu Ende. Höchste Zeit also, auf das neue Schuljahr zu schauen und der Frage nachzugehen: Sind Schulen für den Corona-Herbst besser aufgestellt als im Vorjahr? Und nicht nur auf die Schulen wollen wir hier in dieser Sendung heute schauen, auch auf die Berufsaussichten für Geflüchtete. Das und mehr hören Sie heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich sollte es ja das, was heute in Berlin passiert, gar nicht mehr geben. Das Bund-Länder-Treffen hat nach dem Ende der Osterruhe in der Politik eigentlich an Rückhalt verloren. Doch wie so oft in Berlin, es kommt zu einem unerwarteten Comeback. Heute wollen sich Vertreter von Bund und Länder also treffen, um sich auf den Corona-Herbst vorzubereiten. Dabei soll es vor allem um neue Indikatoren für Beschränkungen, um die schleppenden Impfungen und um kostenpflichtige Tests gehen. Aber auch ein anderes Thema darf laut Opposition dabei nicht fehlen, die Schulen. Kilian Pfeffer berichtet.
1: Das Tempo bei der Krisenbekämpfung müsse deutlich anziehen, damit das Krisenjahr 2021 nicht wieder ein verlorenes Jahr für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern werde. Das sagte FDP-Generalsekretär Wissing der Deutschen Presseagentur. Man müsse endlich die Frage von Luftfiltern in den Schulen klären, Weichen für eine Unterrichtsgarantie stellen und alle Möglichkeiten zur Bewerbung und zur Beschleunigung des Impfens ausschöpfen. Auch Annalena Baerbock forderte, dass die Schulen in den Blick genommen werden müssten. Die Kanzlerkandidatin der Grünen sagte, es brauche ein verbindliches Versprechen der Politik, dass das Offenhalten von Schulen und Kitas Priorität habe. Die wochenlang geschlossenen Einrichtungen hätten tiefe Spuren hinterlassen und negative Folgen für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gehabt. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sieht die Schulen, so wörtlich, in weiten Teilen nicht gut vorbereitet auf den Schulstart. Gassen sagte der Rheinischen Post, er sei schockiert, wie Länder und Kommunen sehenden Auges eine neue Infektionswelle bei Schulkindern,
0: Familien und Lehrkräften riskierten. Soweit die Diskussionen in Berlin vor dem Bund-Länder-Treffen heute. Die Kultusministerkonferenz, die hatte sich schon am Freitag für den schulischen Regelbetrieb im kommenden Schuljahr ausgesprochen und darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Präsidentin der Kultusministerkonferenz Britta Ernst von der SPD. Schönen guten Tag, Frau Ernst. Guten Tag. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Gassen, kritisiert Länder und Kommunen scharf. Das haben Sie ja gerade schon im Beitrag gehört. Er sagt, man wisse seit anderthalb Jahren, dass man Luftfilter in den Klassenräumen braucht. Und wenn jetzt wieder gelüftet wird und die Kinder Maske tragen müssen, dann habe Politik und Verwaltung gepennt. Was haben Sie denn in den letzten Wochen gemacht?
2: Man muss mal ganz deutlich sagen, dass die Debatte über den Luftfilter doch etwas schräg läuft. Das ist nicht der, das einzige Mittel, um die Schulen sicher durch die Pandemie zu führen und das haben wir in den letzten anderthalb Jahren ja auch gezeigt. Ähm, auch in diesem Jahr haben viele Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland Abitur gemacht, den mittleren Abschluss gemacht, ihre Berufsschulausbildung erfolgreich beendet. Das heißt, wir hatten Rahmenbedingungen, um auch den Bildungsbiografien der Kinder zurechtzukommen. Äh, zu und im Grunde ist es ja so, dass wir alle im Dezember entschieden haben, die Kontakte massiv zu reduzieren und leider die Kinder und Jugendlichen davon nicht ausnehmen wollten. Aber der einzige Grund war, dass wir insbesondere die Erwachsenen, die Älteren dafür schützen wollten, sich zu anzustecken, zu erkranken oder gar zu sterben. Und man muss ganz deutlich sagen, mit Start dieses Schuljahres und der Möglichkeit von Erwachsenen, sich auch schon geimpft zu haben oder es noch zu tun, müssen Kinder und Jugendlichen diesen Preis nicht mehr zahlen, sondern Ihre Bildung kann jetzt im Mittelpunkt stehen. Ihr Beitrag, äh, um Erwachsene vor Infektionen zu schützen, ist in diesem Ausmaß überhaupt nicht mehr notwendig. Und vor diesem Hintergrund starten wir natürlich mit Optimismus in das Schuljahr.
0: Ja, ich würde trotzdem gerne noch mal auf diese Luftfelder zu sprechen kommen. Mitte Juli hat die Bundesregierung ja dieses Förderprogramm beschlossen. Da waren aber ja in einigen Bundesländern längst Ferien, auch in ihrem Bundesland in Brandenburg. Das ist doch für viele Schulen dann viel zu spät, um sich darauf vorzubereiten, oder?
2: Zum einen muss man sagen, dass das Umweltbundesamt sehr deutlich sagt, bei Räumen, die gut zu lüften sind, sind die Luftfilter gar nicht notwendig, sondern wir diskutieren um Räume, die nicht gut zu lüften sind. Der Bund hat angekündigt, seine Förderprogramme zu erweitern und wir sind in den letzten Zügen, um die Verwaltungsvereinbarung abzuschließen. Das hat aber noch nicht stattgefunden. Man muss ganz deutlich sagen, an Lüften führt kein Weg vorbei und das wissen auch alle, die Luftfilter anschaffen.
0: Ja, aber wie kann es denn sein, dass mittlerweile in vielen Landtagen, in Behörden, in Großraumbüros Luftfilter installiert sind, aber die Empfehlung der KMK für die Schulen ist immer noch querlüftenreich? Das geht doch spätestens im Herbst dann nicht mehr, oder?
2: Das ist keine Empfehlung der KMK, sondern das ist eine Empfehlung des Umweltbundesamts, an denen wir uns orientieren. Und wir haben dazu auch eine umfangreiche Expertenanhörung gemacht, wo immer wieder dieses Ergebnis gesagt wurde. Und deshalb beharre ich darauf, wenn wir sichere Schulen haben wollen, brauchen wir geimpfte Lehrkräfte, wir brauchen die regelmäßigen Tests, wir brauchen das Lüften und wir brauchen je nach Inzidenzlage auch die Maske. Das sind entscheidende Rahmenbedingungen. Und durch die Möglichkeit, sich zweimal impfen zu lassen und die hohe Impfquote, schaffen wir sichere Schulen Und das sind die entscheidenden Faktoren.
0: Ja, es gibt ja trotzdem noch die Kritik nach einem fehlenden Plan B. Das haben wir ja vorhin auch gehört. Was passiert denn, wenn sich die Lage im Herbst dann doch wieder verschlimmert? Also ja, die Inzidenzen sollen nicht mehr die große Rolle spielen. Aber die Intensivbändenbelegung, die könnte ja trotzdem steigen. Ja, diese Pandemie hat ja schon viele Überraschungen parat gehalten. Was ist denn der Plan B? Also Schulschließungen haben Sie ja ausgeschlossen.
2: Für uns ist wirklich wichtig, dass die Belange von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt gestellt werden. Und wir sagen sehr klar, bevor man über Schulschließungen diskutiert, müssen ganz andere gesellschaftliche Bereiche denn heruntergefahren werden. So wie ich die Debatte sehe, will das überhaupt niemand, so dass wir vom Präsenzunterricht ausgehen. Ansonsten muss man sehr klar sagen, wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren Erfahrungen mit Distanzunterricht und mit Wechselunterricht gemacht. Der ist nicht perfekt, aber er ist jeden Monat besser geworden und nicht zuletzt haben wir bei den Schulabschlüssen äh, es auch geschafft, alle erfolgreich äh, zu entlassen. Wir werden an diesen Themen natürlich auch weiterarbeiten, sodass wir in der Regel auch schneller in der Lage sind, zu Distanz- oder Wechselunterricht umzuschalten. Aber das ist nicht der Plan, den wir verfolgen wollen. Wir wollen Präsenzunterricht für Kinder und Jugendliche und wir wollen uns in den nächsten zwei Jahren vor allen Dingen auch damit beschäftigen, äh, die Unterstützungsbedarf, den die Kinder jetzt haben durch die Folgen, dass wir ihnen da gerecht werden, dass wir äh, Unterstützung bei Deutsch und Mathe, beim Schwimmen, bei Bewegung geben, äh, das steht im Vordergrund und äh, dafür brauchen wir den Präsenzunterricht.
0: Beim Bund Ländertreffen heute wird ja. Aller Voraussicht nach auch beschlossen, dass Tests bald kostenpflichtig äh, sein sollen, außer für Kinder und Jugendliche unter 18. In den meisten Ländern soll ja dann an den Schulen zweimal die Woche getestet werden. Erste Länder wie Thüringen aber steigen ja jetzt schon wieder aus diesen regelmäßigen Tests aus bei, bei niedrigen Inzidenzen. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ich finde die Tests sehr sinnvoll und sie zeigen auch, dass die Schule sicher ist. Natürlich ist es richtig, bei sehr niedrigen Inzidenzen zu diskutieren, ob man sie wirklich braucht. Wir in Brandenburg haben uns entschieden, erstmal mit unserer Teststrategie sofort zu fahren, gerade jetzt im Beginn des Schuljahres.
0: Ja und wenn ich mal auf die Berufsschulen schaue, wenn ich unter 18 bin, wenn ich über 18 bin und an einer Berufsschule bin, da sind die Tests ja dann trotzdem kostenpflichtig für mich. Was mache ich denn? Dann zahle ich die dann selber?
2: Die Tests an den Schulen sind nicht
0: kostenpflichtig. An den Berufsschulen, meinte ich. Da gibt es da schon Regelungen? Die Tests an den Schulen sind nicht kostenpflichtig. Okay, dann belassen wir das so dabei. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, war das. Mit ihr habe ich über den anstehenden Schulstart gesprochen. Frau Ernst, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. In Afghanistan spitzt sich die Lage weiter zu. Darüber berichten wir ja hier auch in den Nachrichten. Und in Deutschland, da wird über Abschiebungen gesprochen in das Land in Afg nach Afghanistan. Der Hintergrund ist klar. Viele Afghanen sind in den vergangenen Jahren nach Deutschland geflüchtet. Und viele von ihnen versuchen, sich zu integrieren. Und das geht natürlich am besten über Job und auch über die Sprache. Viele Geflüchtete beginnen ihre Arbeitsmarktkarriere bei einer Zeitarbeitsfirma. Rund 40 Prozent der Menschen, die von Zeitarbeitsfirmen vermittelt werden, haben nämlich einen ausländischen Pass. Der Anteil hat sich innerhalb weniger Jahre sogar mehr als verdoppelt. Doch was kommt nach der Zeitarbeit? Haben die Geflüchteten danach wirklich Chancen auf ein geregeltes Berufsleben? Moritz Börner hat einen Betrieb im Münsterland besucht, in dem Zeitarbeiter arbeiten, die geflüchtet sind.
3: Jetzt kannst du die Maschine wieder anmachen.
4: Zeit, ne?
5: Kurz vor der Mittagspause Mohammed Ferros Anvari presst an einer Maschine Masken aus Kollagen, die bei Kosmetikbehandlung verwendet werden. Der 31 Jahre alte Afghane ist 2015 nach Deutschland geflüchtet.
4: Momentan ich arbeite hier und ich will was ist da drin hier in diese Firma das lernen. Yes ich bin glück hier weil hier die alle sind so nett und wir in Familie. Und ich hoffe, ich möchte hier bleiben und arbeiten.
5: Eine besondere Herausforderung für ihn ist, dass er zwar Arbeitserfahrung, aber keine Berufsausbildung hat. Einen Abschluss im Sinne des deutschen Ausbildungsmarktes hat er in Afghanistan nie gemacht.
4: Mein Beruf war der Schneider. Und danach habe ich da ungefähr vier Jahre und fünf Monate in Soldaten war, in mali in Afghanistan. Und danach habe ich diesen Beruf oder den Job verlassen. Und danach, ich bin hierher gekommen. Aber mein Beruf ist Schneiden.
5: Der Arbeitgeber, die Firma Metzkin Solutions, ist ein mittelständisches Unternehmen im Münsterländischen Billerbeck, das auch Produkte für den Medizinbedarf herstellt. Die Auftragslage boomt, doch Tobias Lausemann, der für die Produktion verantwortlich ist, hatte große Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Erst eine Zeitarbeitsfirma konnte ihm weiterhelfen und 23 Zeitarbeiter vermitteln, von denen 15 Geflüchtete sind.
0: Wir machen hier sehr, sehr gute Erfahrungen, also wo wir gemerkt haben, dass der Wille, sage ich mal, zu arbeiten, der Wille, aufgenommen zu werden, in die Gesellschaft enorm hoch ist. Sehr motivierte, nette, ehrliche Menschen die wir wirklich hier super einsetzen können und die, wo wir hier eine super Zusammenarbeit bekommen haben. Rund jeder achte
5: berufstätige Flüchtling arbeitet mittlerweile in einer Zeitarbeitsfirma, sagt Herbert Brücker, der am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg für den Bereich Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern zuständig ist. Er hält die Zeitarbeit für eine gute Möglichkeit für Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, damit mehr Zuwanderer von den Unternehmen später direkt beschäftigt werden können, brauche es aber Weiterbildungsangebote.
6: Aber das muss man auch bisschen abwarten, ob sich das als Stepping Stone, also als Einstieg in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis entwickelt oder eben nicht. Und es wäre natürlich sinnvoll, dass begleitend zu den Berufen Weiterbildungsangebote angenommen werden die Unternehmen da auch die notwendige Zeit zur Verfügung stellen.
5: Denkbar wäre zum Beispiel eine bessere Verflechtung der Zeitarbeit mit Berufsausbildung. Die Leiharbeiter könnten also im Rahmen ihrer Tätigkeit eine Ausbildung absolvieren.
6: Und nehmen wir mal an, im handwerklichen Bereich, jemand arbeitet in einem Sanitärunternehmen. Und dann wird jemand zum Sanitärtechniker ausgebildet und macht am Ende auch einen Berufsabschluss im idealen Fall. Weil wir haben viele solcher Tätigkeiten zum Beispiel im Bauhandwerk. Ja, als Dachdecker, als Maurer und so weiter. Und dauerhaft steigen natürlich die Verdienste, aber auch die Beschäftigungsstabilität, wenn dann noch Abschlüsse in Deutschland erworben
5: werden. Mohammed Feroz Anwari wäre gerne bereit, Zeit in seine Weiterbildung zu investieren. Der Afghane hofft, dass er von der Billerbecker-Firma Metzkin übernommen wird.
4: Und jetzt momentan wieder, ich bin bei Live-Firma, aber inshallah vielleicht noch ein, zwei Monate. Ich mache Vertrag hier. Und uh, danach schaue ich, gucke, was passiert.
0: Moritz Börner war das, über einen Betrieb im Münsterland, der Geflüchtete beschäftigt. Nicht erst seit Corona gibt es viele Menschen in Deutschland, die sich mit kreativen Konzepten an Schulen, Hochschulen, Kitas oder auch Berufsschulen dafür einsetzen, dass Bildung besser gelingen kann. Doch klar, seit Corona sind diese Konzepte und diese Überlegungen erst so richtig in den Fokus gerückt und oft auch sehr, sehr wichtig geworden. Wir bei Campus und Karriere beschäftigen uns damit ja täglich und haben uns deswegen überlegt, wir wollen von unseren Hörern wissen, was sie ganz individuell für Ideen haben, wie Bildung besser klappen kann und wie in diesem Fall wie die den Sie gleich hören werden, wie sie auch gerechter werden kann.
6: Ideen für gute Bildung
7: Mein Name ist Alexander Scheuzo. Die Idee? Benotete Leistungsprüfungen sind nun mal gesellschaftlich gefordert und mit großem Wert belegt, etwa für Bewerbungen um Studienplätze und Anstellungen. Deshalb muss man sie so gerecht und vergleichbar wie irgend möglich gestalten.
6: Der Beweggrund?
7: Die mangelnde Vergleichbarkeit ist ja doch gerade bei Einstellungen, bei Arbeitseinstellungen, bei, aber auch bei den Studienplätzen sowas, die ist ja eklatant.
6: Die Umsetzung?
7: All diese Prüfungen auch die mündlichen, immer von auswärtigen Personen abnehmen zu lassen, und zwar absolut ohne Einflussnahme durch die besuchte Schule. Das ist tendenziell gerechter. Vor allem aber erlaubt es der unterrichtenden Lehrkraft, sich selbst glaubhaft in die Anwalts- und Trainerrolle darzustellen. Also dass sie nur auf der Seite ihrer jeweiligen Schützlinge steht und keinerlei Richteramt über sie ausübt. Das hat viele Vorteile, zum Beispiel, dass jemand, der Lernprobleme hat, sie von sich aus melden kann, ohne eine Herabstufung zu befürchten. Zwischen Zeugnisse und Klassenarbeiten und so weiter wird es weiterhin geben, die Noten aber ausdrücklich als Trainingswerte deklariert, garantiert ohne jegliche Auswirkung auf die Lebenschancen.
6: Ideen für gute Bildung. In unserer Hörerrubrik sind auch Ihre Ideen gefragt. Schreiben Sie uns eine Mail an campus.deutschlandfunk.de.
0: Das waren Ideen für gute Bildung und diese Reihe von uns, die hören Sie hier in unregelmäßigen Abständen und wir haben, Sie haben es gerade gehört, Sie können auch mitmachen und nochmal die Adresse, das ist campus.deutschlandfunk.de. Das kommende Wintersemester soll ja wieder in Präsenz stattfinden. Auch das hat die KMK ja am Freitag beschlossen. Und jetzt kommt dazu noch diese Meldung aus Brandenburg. Dort will das Wissenschaftsministerium bis zu einer Million Euro zur Verfügung stellen, um Studierenden zu helfen, Lernlücken zu schließen, also nicht nur bei den Schülern. Gefördert werden sollen demnach Tutoren oder Beratungsprogramme. Damit gehe man auch ein zweites Problem an, heißt es aus dem Ministerium. Man schaffe für viele Studierende eine neue Einnahmequelle, nachdem einige ihren Job während der Pandemie verloren haben. Die Unterstützung soll über zwei Semester laufen, längstens bis zum 30. September 2022. Die vergangenen anderthalb Jahre waren ja für viele Menschen beruflich vor allem von Unsicherheit geprägt. Viele waren wegen Corona auch in Kurzarbeit oder haben ihren Job ganz verloren. Eigentlich also eine schwierige Zeit, sich beruflich umzuorientieren und neu zu orientieren oder mit etwas ganz Neuem zu beginnen. Doch manchmal ist es ja gerade dieser Ausstieg aus dem Alltag und aus dem vielzitierten Hamsterrad, der einen überlegen lässt, was man beruflich wirklich machen möchte. So wie bei dieser Gastromitarbeiterin, die Wolfgang Brauer getroffen hat.
3: Ich glaube, der Punkt war, dass ich einfach mal draußen war aus der Gastronomie, nicht in diesem Hamsterrad gelaufen bin und kein rechts, kein links gesehen habe, sondern einfach nur geknottelt habe und geguckt habe, dass das Geld treu kommt. Und jetzt habe ich ja gesehen, es geht auch ohne. Ich habe irgendwann gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann?
8: Das Umdenken kam bei Melanie Brust durch die Corona-Zwangspause. Die 43-jährige Pfälzerin heißt eigentlich ganz anders, möchte ihren Namen aber nicht im Radio hören. Sie arbeitet seit über 20 Jahren als Bedienung in der Gastronomie. Doch diesen Job hat sie vor ein paar Tagen endgültig an den Nagel gehängt, obwohl sie immer gerne im Restaurant gearbeitet hat. Denn während des Lockdowns wurde ihr bewusst, was privat alles auf der Strecke bleibt.
3: Die Kinder waren im Hot und die waren in der Ganztagsschule. Und abends, man hatte noch zwei, drei Stunden mit den Kindern, dann sind die ins Bett. Also man hat gar nicht so viel mitkriegt Und das war halt jetzt anders. Ja, man hatte viel mehr den Einblick in das Leben der Kinder. Sie
8: spürte. Ihre Kinder, neun und dreizehn, brauchen mehr Betreuung bei den Hausaufgaben, bei sozialen Kontakten und in ihren Sportvereinen. Doch das geht nur mit einem anderen Job. Schon früher hatte man in die Brust überlegt, sich beruflich weiterzuentwickeln. Aber
3: Also ich bin nur so ein kleines Schisser. Ich habe da ein bisschen Angst.
8: Überwinden konnte sie die erst, als es wegen Corona richtig schwierig wurde. Trotz Nebenjob als Auslieferfahrerin wurde das Geld knapp, weil sie für den Gastronomiejob nur Kurzarbeitergeld bekam und obendrauf noch das Trinkgeld wegfiel.
3: Dann saß ich erst mal und habe gedacht, Hoppala, Existenzängste, wie geht's weiter, ja?
8: Damit es weitergeht, hat die Remo gewiss von der Agentur für Arbeit in Landau geholfen. Der Arbeitsberater sagt, Melanie Brust ist kein Einzelfall.
0: Wir haben das schon gemerkt, dass sich seit Corona mehr Menschen bei der Agentur für Arbeit gemeldet haben mit einem erweiterten Beratungsbedarf. Und wir merken schon, dass auch aufgrund von Kurzarbeit zum Beispiel die Menschen vielleicht auch mehr Zeit haben, sich über ihre beruflichen Qualifikationen Gedanken zu machen.
8: Remo gewiss vom Team lebensbegleitende Berufsberatung im Erwerbsleben, beriet auch Melanie Brust mehrere Stunden am Telefon und machte ihr Mut, einen Neuanfang zu wagen.
3: Ich habe gedacht, mit zwei Kindern allein, das schaffe ich nie, nochmal eine Ausbildung zu machen. Ich habe damals nur einen Hauptschulabschluss gemacht und der Herr Gewiss hat mir wirklich gut ins Gewisse geredet und hat gesagt, so, und das ist machbar und wir können das hinkriegen und es gibt einen Plan A und es gibt sogar einen Plan B. Also, also Ich war froh, dass ich ihn am Telefon hatte.
8: Plan A ist, eine Ausbildung zur Erzieherin. An drei Erzieherschulen hat sich Melanie Brust schon beworben. Sie hofft darauf, dass es klappt. Sollte Plan A scheitern, möchte sie sich zur Berufskraftfahrerin ausbilden lassen. Erfahrung durch ihre
0: Lieferfahrten im Nebenjob hat sie schon. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht sie weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und bei meinem Kollegen Kolja Unger geht es unter anderem um die neue Ausstellung von Henrike Naumann. Mein Name ist Mathis Jungblut. Danke, dass Sie dabei waren.